1: Ich habe damals viel gekauft in der Region, so Aktien. so. Ähm, da war dann so ein Nähmaschinenhersteller, der ist dann auch jemand pleite gegangen. Mhm. Ich habe auch viel Mist gemacht. Und hatte so, das haben auch viele Leute aus der Regionalpresse. Damals gab es halt die Zeitung und da war viel berichtet. Viele Berichte aus ähm, der Region waren dann so SAP zum Glück, aber auch so Mittelständler, die ganz schön gelitten haben mhm. und pleite gingen oder verkauft worden sind, vielleicht auch zu einem ungünstigen Kurs. Also Fehler waren bei mir, also einige drunter, aber das macht gar nichts, weil du fühlst ja, du machst ja immer stetig, du das ist das Leben lang ein stetiges Investieren, muss man mhm. einfach das so angehen und nicht ans Verkaufen denken, sondern einfach zusparen, immer mhm. was Neues dazu oder aufstocken und langfristig denken und nicht jeden Tag auf die Nachrichten gucken, vielleicht am besten wäre es, wenn man nur alle zehn Jahre ins Depot schauen würde. Schaffst du einfach, das? Nee, aber das ist so ein Sparplan, <lacht> einrichten auf ein ITF, ja. Und dann schaust du in 20 Jahren wieder rein. Das ist die kostolani methode ähm, Schlaftabletten. nehmen. Weißt du,
0: was du für ein ETF oder hast du ETFs im
1: Portfolio? Ja, so ein paar S&P 500 von Vanguard und so. Ja. ich wollte es mal ausprobieren. Und auch relativ kostengünstig, glaube ich. Ja.
0: Hast, ist eine große Position äh, der Vanguard. Ja, der wird immer größer, ja. Also hast du A monatlich äh, und einen Drip nee, so oder? so
1: Dividend-Reinvestments. Ah, okay. So diese Drip-Pläne, ja. die kann man ja schön kostenlos mhm. machen. Ja. Das ist auch eine feine Sache, 0,03% Gebühren, ja. das heißt 3 Dollar pro 10.000 investierten mhm. äh, Kapital, das ist minimal das ist eine feine Sache, das kann man jedem echt nur raten, mhm. handel nicht, rede nicht, mach keine verrückten Spekulationen, das bringt alles nichts, weil es kostet einen Haufen Gebühren, du verlierst so viel Geld überall und die Steuern und du verzettelst dich und Einfach, du kannst die anderen Leute schlagen, indem du extrem geduldig bist. Glaubst du aber nicht, dass jetzt auch du hast ja
0: anfänglich auch irgendwelche blüden Dinge gemacht, dass das genau die Learnings gebracht haben? Also klar, ich meine, wir können jetzt hier erzählen und jemand hört hier jetzt zum Beispiel zu, und er wird das aber nie ganz verstehen, weil er es noch nie gemacht hat. Und es ja. ist ja manchmal, gewisse Dinge muss man selber gemacht haben, um dann in dieses Mindset zu kommen, wo jetzt du gerade sagst, eben so langfristig investieren. Und ja. war das bei dir auch so, dass du das wie gebraucht hast ein bisschen, diesen Kontrast, weil du hast ja auch irgendwelche Aktien, die halt dann auch pleite gegangen sind oder was auch immer, ähm dass man das einfach braucht, so diese eigenen Erfahrung, um dann auch wirklich zu verstehen, dass man langfristig investieren
1: muss? Vielleicht, ja. Hilft das, dass die Leute mal auf die Schnauze fallen und alles verbrennen, weil sie denken, sie sind im Casino oder Arbitrage oder äh, sie nehmen dann ihren Kredite auf, aufs Depot mhm. oder meinen da ihren so Optionszeug oder so Zeug zu traden und das bringt alles nichts. Da gibt es ja so viele Studien zu. Am besten für den Normalo, für, für im Grunde für mich auch und für den Profi ist ein ETF- die Profi-Fondsmanager, die scheitern ja auch alle. Oder nicht alle, aber viele. Das fast keiner outperformt die mhm. Benchmark oder den S&P. Ich glaube irgendwie drei von 100, irgendwie 3 Prozent. Oder, oder noch schlimmer, ja. ja also es ist relativ
0: ist wenig. Also sehr so. bescheiden,
1: ist ganz schlimm. Deswegen äh, kann man nur jedem sagen, so als Grundbaustein auf jeden Fall so ein ETF nehmen, so, so ein World-ETF mhm. vielleicht ähm, und sparplanmäßig jeden Monat reinbuttern, so schöne Sparquote haben. Vielleicht wird es mal so richtig spannend, so 20%, 30%, bis 50%, das finde ich total genial. Und einfach das machen und den anderen Kram, da sind auch viele so Märchenerzähler und so Kurseverkäufer und so Geheimtipps.
0: Diese Tradingstrategie ja. macht dich in sechs Wochen reich, 10.000 Euro pro Monat.
1: So wirst du Millionär, <lacht> ja. Und aber zahle mir erstmal 3.000 für diesen Geheimkurs und dann sitzt dann irgendeiner, der Kursverkäufer dann irgendwo in, was weiß ich, wo, in Panama Island, Bahamas oder so. Mhm. Und du hast noch nicht mal die Adresse von dem, so eine, jetzt so eine Briefkastenfirma. Da gibt es ja auch viele so Schwindler und so. Also so. Es ist schon traurig, dass gerade auch so junge Leute total abgezockt werden. und zum Teil frage ich mich auch, die müssen das doch auch wissen, oder? Das, also, stehen die wirklich dahinter und so? Also, also
0: ich, ich kann es dir echt nicht sagen. Ich bin manchmal auch sehr verblüfft über, also, wie Leute über bestimmte Dinge reinfallen können. Also, das ist, also, ich nehme mich da jetzt nicht auch außen vor. Also, du kannst halt schon auf Dinge reinfallen auch, ohne dass du es so richtig merkst. Also, du, ich weiß nicht, ob das auch so mitbekommen hast, es gibt ja auch immer so viele Fake-Accounts, auch viele, sicherlich auch von dir wahrscheinlich, äh, wo die dann deine Community und deine Abonnenten anschreiben, sagen, hey, du hast XY gewonnen und melde dich oder schick hier Bitcoin, bla bla bla. Ja. Und also es, es tut mir mega leid, wenn lo, also Leute darauf reinfahren. aber es gibt Leute, die sind auch schon auf Fake-Accounts von mir reingefallen. Immer wenn mich jemand fragt, so ist das dein Account? Ich sage, nee, es ist Direkt melden, direkt blockieren. Es gibt genau diesen einen Sparkojote-Account. Um, that's it. Ja. Es gibt keinen anderen, es gibt genau den. Plane jetzt für deine Zukunft und übernimm das Ruder deiner Altersvorsorge. Bei der 3A-Säule setze ich auf Frankly, einer Initiative der renommierten Zürcher Kantonalbank. Mit Frankly investierst du dein Vorsorgekapital kosteneffizient in Aktien. Mach den ersten Schritt für eine sorgenfreie Rente öffne eine 3a-Säule bei frankly über sparkoyote.ch slash frankly und nutze den Code sparkoyote um einen exklusiven Rabatt von 35 Franken auf die All-In-Fee zu bekommen. Mehr wissen? Sieh dir die Links in unseren Podcast-Show-Notes an. Ja. Und aber es ist halt krass, wenn du halt at scale tausende von Leuten anschreibst, du wirst halt immer einen von tausend, einen von oder zwei von tausend werden immer auf irgendwas reinfallen. Das ist halt so die, wie sagt man dem, so funktioniert einfach, so ist es einfach. Weil du wirst immer jemanden haben, der auf was reinfallen kann und wird. Und das nutzen halt diese Leute letztendlich aus. Und ähnlich ist es halt, ich will jetzt nicht sagen, dass Kurse schlecht sind, aber ähnlich ist es halt auch dort, es gibt vielleicht bessere, schlechtere Kurse, und ähm, wo man naiverweise denkt, hey, ich mache jetzt den Kurs und bin nachher reich, so übertrieben gesagt, ja, weil das halt die Versprechungen sind und die Realität ist halt, hey, vielleicht ist da, sind da gute Basics mit dabei, aber äh, das hätte ich auch mit ein paar Google-Suchen rausgefunden und Richtig. hätte jetzt nicht 3.000 Euro
1: zahlen ja. müssen. Und grundsätzlich ist es so, dass äh, je mehr Transaktionen du machst, je aktiver du bist in deinem Depot, desto geringer ist eigentlich auch die Rendite, weil das kostet alles Geld, auch weil man 0 Euro Ordergebühren hat, ist trotzdem zwischen Bit äh, und Askurs ist eine Lücke, die Steuern und auch die Zeitverschwendung auch, was du da, was da manche Zeit investieren müssen, oder? In so Spezialthemen. So irgendwelche Handelsstrategien und so. Da.
0: Solange es nur Käufe sind. Wenn du ganz, ganz viele Käufe jeden Monat hast, dann ist es ja nicht so schlimm.
1: Nein, hey, du hast auch da eine Lücke. Nee,
0: warum? Stell dir vor, du kaufst. Äh keine Ahnung, du hast ein Budget von 30.000 pro Monat, so als Jux. Und dann ja. investierst du halt je 1.000 äh, pro Aktie. Dann hast du jeden Tag 1.000 pro Monat, die du investieren kannst. Nee, solange du nicht verkaufst. Also wenn du verkaufen würdest, dann hast du das, das Problem, weil dann fängst du an wirklich zu traden.
1: Ja, nee, du hast aber immer eine Lücke zwischen Bid und Ask. Da macht ja einer Geld. Ach so, ja, ja, ja. Also die da, ist immer, einfach, ja, ja, ja da ist ja jemand, der verdient da mhm. dran. Ja. Und deswegen je weniger... Aktivität dort ist, was ich angesprochen habe, so Sparplan. Okay, man könnte so einen monatlichen Sparplan machen und äh, kann auch vergessen. Und diese ganzen Handelsstrategien, da bin ich total skeptisch. Also, da gibt es auch ganz bekannte Studien zu aus, aus äh, Amerika. Ich glaube, da war so ein kalifornischer Professor, der hat so eine groß angelegte Studie gemacht. Die haben äh, Kontodaten ausgewertet mhm. von einem Broker und die hatten da Zugang und es ist unwahrscheinlich, wie viele Leute an diesem Trading-Zeug scheitern. Das ist also ja viel Geduld haben und man profitiert dann halt auch äh, von diesem ganzen Zinseszinseffekt mhm. und den Dividenden, Aktienrückkäufen und Firmen werden auch besser mit der Zeit. haben bessere Produkte, bessere Dienstleistungen und mehr Kunden. Mhm. Ja, die wachsen ja auch. Die guten Firmen wachsen, werden größer. Wenn du dir die Fangaktien anschaust, die haben auch Krisen und Rückschläge und Ermittlungen und Kartellverfahren. Aber oft schütteln die das dann irgendwie ab und einigen sich da, dann, dann zahlen sie eine Strafe, und dann geht es weiter.
0: Was mich jetzt manchmal auch noch so interessiert, das ist auch halt, da bin ich auch immer etwas zwiegespalten persönlich, weil, also, da weiß ich nicht, für welche Denkweise ich mich entscheiden soll, weil ich denke, beides ist zu einem gewissen Grad richtig. Also, es ist ja schon so, dass statistisch gesehen, also, die Minderheit der Trader oder Fondsmanager erfolgreich sind, also dem Markt langfristig über Jahrzehnte outperform. Das, 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 okay. das aber ist aber das Ding ist, also das frage ich mich halt so zum Beispiel, du könntest jetzt dieselbe Statistik zum Thema Unternehmertum nehmen. Ungefähr dieselbe Anzahl Unternehmer wird erfolgreich sein mit ihrem Unternehmen innerhalb von zehn Jahren. Die meisten Unternehmen sind in den ersten drei Jahren pleite oder nicht mehr da. Ja. Aber wenn ich jetzt von Anfang an sage, hey, ich werde deswegen nicht Unternehmer, das ist so mein Paradoxon, was ich jetzt bezogen auf jetzt zum Beispiel das Trading habe oder wenn ich jetzt Fondmanager werden möchte. Weil Wenn alle von Anfang an sagen, dass sie nicht Fondmanager werden wollen, dann hast du auch nicht diese, lass es jetzt mal 3% sein oder X% Prozent sein, die erfolgreich sind. Genau das Gleiche wäre ja beim Unternehmertum. Und da bin ich noch unschlüssig, wie ich das einordnen soll für mich
1: persönlich. Ja, ja, das, das stimmt. Das krebsen viele rum. Girl. Da das ist halt so ein
0: Paradox. Also weißt du, ich meine, du musst es versuchen, dass du es überhaupt schaffen kannst, aber wenn du es, weil ich habe ja Unternehmertum, weil wäre wär ich jetzt mit diesem Mindset ans Unternehmertum gegangen, hätte ich ja nie als, Be als Beispiel ein Unternehmen gegründet. Ja, weißt du, ja. ich
1: meine? Das stimmt. ist aber hart. Man, also ja. man muss schon mit der Realität beschäftigen. Ja, genau. Und dann gibt es halt Bereiche, zum Beispiel Restaurant ist noch brutaler. Also Boah, der, das ist krass. Die Ausfallrate, die ist like, nach dem ersten zwei, drei Jahren ist 80, 90 Prozent. Das <lacht> nee, ich glaube, das ist sogar noch höher. Noch höher. Also ja. es, ist, äh, es gibt ganz, ganz brutale Bereiche. Und ja, man muss Erfahrung sammeln. Ich weiß, man muss vielleicht auch auf die Nase fallen, was lernen, was neu machen. und Aber man muss wissen, das ist, äh, das ist nicht für jedermann gemacht. Das ist brutal da draußen, die Wirtschaft. Es gibt auch viele Copycats und mhm. Leute, die dich kopieren und irgendwo doch überholen, auch wenn du mhm. gut bist. Keine Ahnung, ja, es ist schwierig.